0: Välkomna tillbaka till Fibrofodden, avsnitt fyra. Vi är inne i maj. Maj innebär för mig att jag står utan arbete. Jag är självklart fortfarande ledsen över det, då jag har haft en väldigt förstående arbetsgivare som har anpassat arbetet efter mina förutsättningar. Just nu kan det dock vara bra för mig att vara arbetslös för att faktiskt hinna ta hand om mig själv och min vardag. Min läkare drog in alla mina mediciner, så jag håller på att försöka trappa ner på allt och må mycket sämre än vanligt många dagar. Det känns ändå som att livet försöker få mig att tagga ner lite. Maj innebär också att vi är inne i fibromyalgimånaden. Och vi har ju faktiskt den 12 maj idag. Och det är ju den internationella fibromyalgidagen. Just på grund av att vi är inne i maj så vill jag göra ett litet speciellt avsnitt. Som jag tidigare berättat så vill jag att den här podden ska vara vår podd. Inte min podd. Vi alla räknas. Vi har alla olika erfarenheter och förutsättningar. Jag vill att alla ska få höras. Så om ni vill så får ni gärna skicka ett mejl till fibropod@gmail.com eller ett DM till fibropodden på Instagram. Ni kan vara anonyma om ni vill, men ni kan även dela era egna konton så att fler hittar in till er och kan ta del av er vardag och djupdyka i era erfarenheter. Jag tror stenhårt på att vi kan hjälpa varandra och få tips av varandra. Vi står faktiskt helt enade i detta och det finns ingen som förstår mig som ni på Instagram gör. Idag har vi några lyssnarberättelser med oss. Vi ska lyssna till helt fantastiskt starka Malin och Sofias berättelser. Jag blev helt förundrad och tårögd när jag läste om båda deras liv. Jag kan inte förstå att de gått igenom allt det här. Jag har idag tagit hjälp av min sambo som kommer läsa upp Sofias berättelse. Men först så tänkte jag att vi lyssnar till Malins liv. Hej, jag heter Malin och är en 37-årig mamma. Vissa av er känner mig som fibromalin på Instagram. Jag har levt med kronisk smärta och osynliga sjukdomar i över 16 år- allt började med ryggskada 2004. Den resulterade i flera diskbrott mellan L4 och L5, ländryggen alltså. Och har nu lett till kronisk nervskada. Jag är sedan 2017 diagnostiserad med fibromyalgi, ME, CFS, insomnia, borderline personlighetsstörning, migrän, depression, ångest, nervskador och PCOS. Eller nej, jag fick inte alla diagnoser samtidigt såklart. Men det är 2017 som listan uppdaterades senast. Jag kan till och med ha glömt någon diagnos. De är så många. Gemensamt för dem alla är att de inte syns. Tittar man på mig så ser man inte att jag är sjuk. Man ser att jag är tjock och konstig, men inte att jag är sjuk. Det är inte helt lätt, som de flesta vet, att leva med sjukdomar som inte syns. Det är ingen som ser kaoset inom mig på grund av min psykisk ohälsa. Ingen ser smärtan och tröttheten som fibron och emmen orsakar. Ingen ser kampen jag utkämpade i fyra år för att få min son. Men allt det där vet alla redan. Så här kommer min historia. Jag är undersköterska och 2004 jobbade jag på kärlekirurgen i Stockholm. En dag så skulle jag och en kollega hjälpa en patient upp från sängen. Patienten hade akut opererat dygnet innan och den hade gett stora komplikationer. När vi hade fått upp patienter på benen så orkade benen helt enkelt inte med. Rummet vi befann oss i var väldigt litet så det hade kunnat sluta i total katastrof. Som undersköterska får man lära sig att aldrig ta emot utan man ska följa med den fallande personen och minska skador på så sätt. Men jag hade, i situationen som var, hamnat under patienten och blivit fastklämd. Jag valde helt enkelt att ta emot och få tillbaka patienten på sängkanten. Det är valet som resulterar i min ryggskada i ländryggen mellan L4 och L5. På grund av det så har jag haft flera diskbrock som nu har permanenta nervskador. Så började min karriär med kronisk smärta. Nu får vi hoppa fram några år, till 2011. Det var då som smärtan blev värre. Jag var under 2008-2012 sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Men nu började det få verk också. Jag hade ont, hela tiden. Vissa dagar var så illa att jag knappt kommer ur Det hade hänt förut såklart. Men inte för att jag hade ont. Det hade varit för att jag inte orkade. Det blev svårt att gå. Jobbigt att bära kassar från affären. Kläder kändes som bly. Och vattenstrålen i duschen gjorde vissa dagars ont att jag grät när jag duschade. Vad var det som hände? Jag fattade ingenting. När jag och min man påbörjade resan mot att bli föräldrar 2012 så hade jag verk dagligen, gran flera gånger i veckan Sov jättedåligt om jag glömde ta medicinen och var konstant trött. Men fortfarande förstod jag ingenting. De få gånger som jag sökte hjälp hos vården så möttes jag alltid av gå ner i vikt så löser sig alla dina problem. Och med alla så menar jag alla. Jag skulle sova bättre, slippa ha ont och jag skulle bli gravid bara F tittade på mig. Herregud vad allt skulle bli bra. För det finns inte en normal viktig, hatar det ordet kvinna i hela världen som har problem. Nej, alla lever i en sagovärld där rådjuren sjunger för dig då du somnar, dammiga bokhyllor är ett ont påhitt och alla spottar ur sig barn till höger och vänster helt utan bedövning eller andra komplikationer. Fast så är det ju inte. Men på grund av mina erfarenheter av sjukvården och framförallt primärvården kan jag villigt erkänna att jag inte direkt hade klippkort på vårdcentralen. 2015, i november, så gjordes det sista försöket till att bli förälder via IVF. Det tog sig och nio månader senare, i augusti 2016, så föddes min son. Graviditeten var fruktansvärd. Den har förstört min kropp, framförallt mina höfter för all framtid. Jag har fortfarande foglossningar, trots att den snart är fyra år. 2016 var även året som jag började slåss mot läkarna för att få ordning på mitt liv- jag lyckades köta till mig en MR på ryggen som kunde konstatera diskbrock och nervskador. Jag såg till att jag fick sömntabletter och smärtstillande. Efter att en period har haft så svår smärta att jag sov max två timmar per dygn. Vilket inte funkade så bra men en liten på fyra till sex månader. Men det skulle ändå dröja ett år innan jag fick träffa en läkare som gav mig en förklaring. Först i december 2017 fick jag diagnos fibromyalgi och ME-CFS. Då fick jag även tramadol utskriven. Men nu är det så här. Jag funkar inte riktigt som andra. Jag blir otroligt spidad på tramadol. Sover inte, blir motoriskt rastlös och överanstränger mig. Och så måste jag ta en ny tablett dagande på för jag har så ont och allt blir en ond cirkel. I april förra året fick jag därför Norsbanplåster 5 mikromilligram per timme. När jag hade haft plåstret i två dagar så vaknade jag på morgonen och kände mig jättekonstig. Någonting var väldigt, väldigt fel. Det tog mig över en halvtimme att komma på vad det var som var annorlunda. Jag hade inte ont. Det är en skrämmande tanke. Att man är så van vid smärta att det känns fel att man är nästintill är smärtfri. Men kroppen vänjer sig. Idag har jag dubblat osen på mina plåster och jag är inte helt smärtfri. Jag har dagar då hela kroppen gör ont. Men de allra värsta topparna är utsuddade. Jag når sällan toppen av smärtan och kan leva någorlunda som jag vill men jag har fortfarande verk varje dag. Det som jag tycker är jobbigast det är fibrodimman och att huvudet är så påverkat. Eftersom jag är en rätt intelligent kvinna ödmjuk dessutom så är det väldigt tungt att tappa ord glömma saker och inte kunna koncentrera sig. Så som läget är idag så har jag bra dagar och dåliga dagar. Jag sover dåligt i snitt 6,5 timmar per dygn uppdelat i tre omgångar och jag är väldigt trött hela tiden. Men jag kämpar på. Det är sällan jag gråter över hur det är, snarare tvärtom faktiskt. Jag har en ganska stor dos självironi och bjuder gärna på ett skratt på min bekostnad. Följer man mig på Instagram så vet man det. Livet blev kanske inte som jag tänkt mig. Satt inte direkt som tolvåring och önskade mig ett liv med kronisk smärta, trötthet och att bli ifrågasatt. Men än så länge har jag överlevt alla mina sämsta dagar. Jag är stark och jag tänker fortsätta kämpa- för mig själv och för alla andra som lever med samma problematik. Följ mig på Instagram, Fibromalin, och ta del av min vardag där. Som jag nämnde tidigare så har vi även Sofias berättelse med oss här idag. Sofia hittar ni också på Instagram, på idasofia-s. Hej,
1: jag heter Sofia- och är 39 år. 1994 var jag 13 år. Och var med om en olycka på badhuset under lektionstid. Jag och en klasskompis hade två längder ryggsim kvar att simma. När vi var i den bortre änden så ser jag hur alla på motionscyklarna reser sig upp. Eftersom det bara är vi två i bassängen så måste jag vända på mig för att se vad det är som alla tittar på. Precis när jag vänt mig så smäller det till. Och jag tuppar av några sekunder och sjunker. En annan klasskompis hade hoppat från trampolinen och landat över min nacke och bröstrygg. När jag kommer ovanför ytan igen så skriker jag rätt ut. Jag känner inte mina ben! Han som hoppade på mig sprang för livet därifrån. Jag blev upplockad från vattnet och blev hämtad av ambulanspersonal som stabiliserade nacken. På sjukhuset rönkades jag och man kunde konstatera att det bara var musklerna som fått en smäll. Jag hade smärtor i nacke och bröstrygg hela tiden- och sprang mycket hos skolsköterska och vårdcentralen under tonåren Jag hade ju konstant ont Man kan se i mina journaler att jag ofta varit på vårdcentralen Och till slut skriver en läkare Kan misstänka att det är psykiskt Till slut tror jag själv att det inte är något fel på mig Jag biter bara ihop När jag var med om olyckan så sa alla Det där växer bort Det blir bättre om du tränar Det var också starten till ätstörningar jag var på gymmet flera dagar i veckan. Jag åkte skidor och jag joggade. Jag höll verkligen igång för jag skulle ju bli bättre av det. Men efter varje pass så hade jag så ont så tårarna ran. När jag gick ut gymnasiet så vikarierade jag som barnskötare. Fysiskt tungt jobb och det kändes i nacke och rygg. Men det var ju inget som var fel. När jag själv fick barn så bytte jag arbete och fick jobb på ett hotell. Det var nästan alltid stressigt och fullbelagt. Vi hade fullt upp. Det slet väldigt mycket på kroppen. 2010 fick jag jobb på LKAB. Det är också ett väldigt fysiskt tungt jobb som jag älskade. Anledningen till alla fysiskt tunga jobb är för att jag var van att träna och tycker om fysiskt tunga jobb. Jag vill arbeta med kroppen. Att sitta på kontor skulle aldrig komma på fråga. Jag är inte en sån person. 2011 fick jag ryggskott nummer ett. Jag blev sjukskriven två veckor. Det blev bättre, men man kände att något hänt i ländryggen. Ett nytt ställe att ha ont på. 2012, ryggskott nummer två. Då valde jag att gå på jobbet då det var brist på vikarier. De på jobbet visste att jag var dålig, så de hjälpte mig. Smärtan höll sig i cirka två veckor den gången också, men det blev ändå en kronisk smärta där ryggskotten varit. April 2013 kom ryggskott nummer tre, som skulle förändra mitt liv helt och hållet. Jag blev sjukskriven två veckor, men verken blev inte bättre. Ju längre tiden gick, desto värre blev det i hela kroppen. Min företagsläkare sa, hur kan du ha mer ont nu än förra gången? Ja, hur ska jag veta det? Jag är ju inte läkare. Under hösten 2013 fick jag göra en MS-utredning. Min mamma hade MS. Då jag växte upp med en mamma med MS så visste jag att jag inte har det. Det kändes som bortkastad tid och resurser. Såklart visade den att jag inte har MS. Då frågade han mig Vad tycker du att vi ska göra? Har du egna förslag? Jag vill få en remiss till smärtrehab Sagt och gjort Våren 2014 fick jag komma dit Jag fick träffa en sjukgymnast som visade mig en film Som ligger uppe på deras hemsida I filmen är det en person som har skadat sig Jag minns inte var i kroppen Om det var nacken eller någon annanstans Sen får personen ryggskott Och sen sprider sig smärtan som en löpeld i hela kroppen Jag minns hur jag bryter ihop det där är ju jag. Den dagen fick jag diagnosen neurodysfunktionell smärtsyndrom. Och den dagen sa man att jag hade fått en whiplash-skada i bassängen 1994. Det som gjorde mer ont än förra gången när jag träffade företagsläkaren hade utvecklats till nervsmärtor i hela kroppen. Det var det som var förklaringen på hans fråga. Jag fick anpassat jobb på kontor, men det funkade inte. Jag var på jobbet max 10% i veckan. April 2017. En morgon när jag vaknade så var det något i benet och jag tänkte, men gud vad muskeln i låret har blivit kort. Jag satte mig i soffan med benet upp på bordet och började stretcha. Efter några veckor fick jag en hemsk smärta i ryggen. Jag kontaktade då vårdcentralen och fick träffa en sjukgymnast. Hon sa att de flesta diskbrock läker av sig själv med hjälp av träning. Men hon trodde inte att jag hade diskbrock för jag hade inte de symptomen. När man har kronisk smärta så tror jag inte att man visar tydligt att det gör ont när någon vrider och vänder på kroppen. Jag åkte hem, gjorde mina övningar, men smärtan i ryggen och benet blev bara värre. Hon tyckte då att jag skulle göra övningarna. Jag skickades på MR som visade ett stort diskbrock. fick träffa en ortoped som tog beslutet att inte operera då jag har så mycket andra nervsmärtor. Risken med en operation var att man skulle förvärra alla nervsmärtor. Jag skulle leva med diskbrocket och mest troligt så skulle den torka ut med tiden. Nu kan jag konstatera några saker. Min verk var inte något psykiskt. Det var en whiplash-skada. Den skadan fick inte den hjälp som hade krävts vid en whiplash. Långvarig kronisk smärta leder till nervsmärtor i hela kroppen. Stå upp för det som inte står rätt till i kroppen. Jag brukar tänka på hur allt varit om. Hade jag inte vänt mig i bassängen kanske jag bara brytit ett revben om man träffat framsidan. Vad hade hänt om jag fått rätt hjälp som man får idag när man får en whiplash? Hur hade mitt liv varit om någon sagt att du kommer leva med kroniska smärtor resten av livet? Du borde tänka på vad du jobbar med. Du kanske inte ska träna så mycket om det gör att smärtan bara blir värre. Ett diskbrock som inte opereras kan ge bestående smärtor i ben och rygg fast diskbrocket läker. Mitt liv idag. Jag plågas av smärtor i nacke, bröstrygg, ländrygg, bäcken, höfter. Nervsmärtor i hela kroppen där höger ben just nu är värst. Jag har fått en neurostimulator inopererad i mars. Tyvärr så hjälper den inte som den borde. Under testveckan funkade den helt suveränt. Nu i coronatider får jag ingen hjälp. Måste gilla läget helt enkelt. Tidigast till hösten kommer operationerna igång. Och då först finns det en möjlighet att ta reda på om elektroderna har flyttat på sig. Jag hade först bestämt mig för att inte operera mig. Då jag var tvungen att sluta med morfin. Och det var ett jäkla laborerande med mediciner för att jag skulle vara redo för operation. Man hade tagit bort min saroten som jag fått mot smärta och för att kunna sova bättre. Det visade sig ganska fort att jag hamnade i en djup depression som gick ut över familjen. Nej, det gick inte. I januari i år träffade jag en läkare som sa att jag har så låga doser så det är ingen fara. Min tanke var, om jag får en stimulator så tar den bort kanske 10% av den totala smärtan i kroppen. Och ska jag behöva ta bort mediciner så är det inte värt det. Den kvinnliga läkaren sa... Om du får stimulatorn att fungera minskar den smärtan i höger ben och det gör att du i längden klarar av att hantera den övriga smärtan i kroppen bättre. Jag köpte hennes tanke direkt, det lät ju jättebra. Man tänker att man ska få lugn och ro och ta hand om sig när man är sjukskriven. Men nej, jag har dragit på mig depression och utmattningssyndrom också då livet är lite komplicerat och jag kommer i sista hand. Jag var med om badhusolyckan på Kiruna badhus november 1994. Det som jag kommit på efteråt som jag ser som ett samman med olyckan. När jag var i 15 års åldern så började mina ben se annorlunda ut. De blev väldigt gropiga trots att jag tränade så mycket som jag gjorde och åt bra. Ätstörningarna blev bara värre ju mer benen blev större. Det har varit jättejobbigt för mig att se smal ut överallt förutom benen. När jag var 21 år så blev jag gravid och under graviditeten så blev benen och rumpan jättestora. Det var som en chock för mig och andra i min omgivning gjorde sig lustiga över det. Jag lyckades gå ner nästan allt jag gått upp men rumpan och benen blev sig aldrig lika igen. 2005 fick jag barn nummer två och då var det inte bara benen och rumpan som blev stora utan armarna blev gigantiska. Jag fattade ingenting. Varför såg jag ut så och ingen annan som var gravid? Det fettet jag aldrig att få bort fast jag kunde gå ner mycket i vikt. Jag har mått väldigt dåligt över det och det har varit en stor orsak till att jag inte varit med mina barn på badhus. Men största orsaken är olyckan som gjort att jag inte velat bada. Somrarna har varit en plåga då jag alltid har haft så mycket kläder för att dölja armar, ben och rumpan trots att det varit jättevarmt. Sommaren 2016 så läste jag en artikel med rubriken som var på ett ungefär Övervikten kan vara en dold sjukdom. Ju mer jag läste så förstod jag att det är ju det jag har. Lipedem. En sjukdom som drabbar 11% av alla kvinnor. Det var inte en så stor tröst när man läste att man inte kan bli av med det sjuka fettet själv. Endast en eller flera operationer kan få bort det sjuka fettet. Förklaringen till varför jag gått upp så mycket i vikt under graviditeten, varför jag inte kunde få bort det fettet själv och varför det gjorde så fruktansvärt ont att ha barnen i famnen. Det sjuka fettet gör väldigt ont. Det sorgliga i det hela är att man måste betala själv för operationen. Mars 2017 opererade jag mig och 15 liter sjukt fett togs bort från ben, rumpa och armar. Varför jag berättar om lipedem är för att som sagt 11% av alla kvinnor har det. Och i de flesta fall så är det ärftligt. I mitt fall och säkert många fler så utvecklade jag lipedem som en följd av traumat som min kropp utsatts för. Jag önskar att jag fick veta det när jag var mellan 15 och 17 år och jag kämpade med träning och mat. Det jag också kom på är det som du också berättat om. Problemen med magen som kom i tonåren. Konstant kalla fötter, sjukdomskänslan och feberkänslan. Jag har under åren haft en hemsk huvudvärk som jag inte förstått mig på men det visade sig vara migrän och den kommer i samband med att nacken är dålig. Jag har nästan alltid ont i halsen och det har jag fått förklarat för mig i Sunderbyn. Att det är väldigt vanligt hos patienter med nackproblem. I höstas fick jag prata med en kurator då jag ska bli uppsagd från mitt jobb. Under det första mötet så han vi avverka mycket av mitt liv. Hon frågade efteråt om jag har diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Nej, det har jag inte. Hon sa att när hon lyssnat på mig så har hon märkt att jag får en stark ångest av att dricka vatten- att höra vatten. Att känna lukten av ett badhus. Klarar inte heller av att se och höra vatten på tv. Hon tyckte att jag skulle behöva få hjälp med det. Under de senaste sex åren har jag fått veta så mycket om mig själv. Bitar som fallit på plats. Många förklaringar till massor med tankar och funderingar som jag haft och kommit allt eftersom sedan 1994. Det känns sorgligt att jag gått med sån ovisshet. Att det skulle behöva ta 20 år innan jag fick diagnosen whiplash-skada som jag skulle ha fått direkt och som varit roten till allt elände i min kropp. Tänk om jag som 15-16-åring vetat att jag har en sjukdom som gör att benen ser ut som de gör och att det inte är mitt fel. Migränen som jag inte visste att det var i så många år och att det berodde på nacken. Alla halstabletter som ligger i bilen, vid sängen, på tv-rumsbordet, i väskan, i fickorna här ja, överallt som också beror på nacken som orsakar halsont vid ansträngning. Dubbelhakan som blivit större och större när jag var 15. Det hänger ihop med nackproblemen. Allt i min kropp har en enda röd tråd. Badhuset 1994. Hade jag tagits på allvar som 13-åring och fått rätt hjälp, så hade kanske livet sett annorlunda ut. Det jag vill få fram med att berätta om det här är att jag kanske kan hjälpa någon annan som har alla de här problemen och ställer sig frågor som jag också gjort. Jag brukar säga till folk som skadat sig någonstans i kroppen. Se till att du får rätt hjälp. Ge inte upp om du känner att något inte är som det ska. Det är inte värt att gå med långvarig smärta som i sin tur blir nervsmärtor, för det är ett helvete. Förutom smärta så har jag fått utmattningssyndrom, konstant trött. Det värsta är nog ändå att inte ha någon social kontakt med omvärlden längre. Jag saknar att gå till jobbet som jag snart inte har kvar och som jag älskade. De första tre veckorna så hörde många från jobbet av sig och vänner som frågade hur det var. Efter tre månader var det lite glesare. Nu, sju år senare, så har jag inga arbetskompisar och de minns nog inte ens att jag har jobbat där. Inga vänner det är som jag är helt bortblåst. Sorgligt hur livet kan bli- på grund av en liten olycka. Så det är inte bara smärta. Det är så mycket mer som kommer med det.
0: Tack Malin och Sofia. Alltså wow. Jag är på riktigt helt mållös allt ni har gått igenom. Vilka fantastiskt starka kvinnor ni är. Och vilken oerhörd kamp ni båda två har haft. Jag kan faktiskt inte relatera till allt- men jag kan förstå känslan och rädslan över hur det känns när man, efter flera år av konstant smärta, har en smärtfri dag. Precis som Malin berättade om. Det är så himla skrämmande. Jag hade min första sån dag efter många, många år av konstant smärta för några veckor sedan. Och jag visste inte alls hur jag skulle hantera det. Jag berättade för min sambo hur läskigt och samtidigt bra det kändes. Det är en väldigt obehaglig känsla. Men just nu har jag inte den känslan mer, för nu är det precis som... Som Malin säger också, kroppen vänjer sig. Nu tar inte behandlingen jag går upp och på bort annat än topparna heller. Och just idag och även de senaste veckorna så är även min fibrodimma tung. Och som Malin säger så är det bland det tyngsta i det här. Jag hörde på mig själv i förra avsnittet att jag inte lät som vanligt. Jag sluddrade lite och sa fel många gånger på grund av dimman. Och jag har hört att det har blivit samma idag. Jag har sluddrat... Jag pratar inte lika rent. Jag tappar ord. Jag glömmer ord. Ni skulle bara veta hur många omtagningar det har skett för att ens kunna spela in det här avsnittet. Jag har alltså en sån tung period just nu med både dimman och smärtan. Ni är båda fantastiskt starka och intelligenta kvinnor, Malin och Sofia. Ni har gått igenom mycket jag aldrig kan föreställa mig. Men jag tror säkert att några av ni som lyssnar kan relatera till Malin och Sofias berättelser. Glöm inte att följa dem på Instagram för daglig pepp. Tips och inlägg om deras liv som just osynligt sjuka. Någonting jag kan berätta är att efter Sofias berättelse så kontaktade jag min kusin. För hon har klagat över smärta som hon har misstänkt varit fibromyalgi. Men hon har även nämnt smärta i fettet. Och min kusin är ju lite rundare än andra. Det har hon inte alltid varit. Det blev hon någonstans i tonåren. Fick väldigt... Precis som Sofia beskriver det, väldigt runt ben och överarmar. Och det blev även värre för henne också när hon fick barn. Hon lyckades inte gå ner all vikt och hon började få väldigt, väldigt ont i sitt fett. Så jag kontaktade min kusin efter jag hade läst Sofias berättelse. Och min kusin sa då genast att herregud, det där måste jag läsa på om. För hon kände att det jag berättade, efter vad Sofia hade sagt, var någonting som kunde stämma in på henne. Och Sofia sa ju att hon delade med sig av det här för att se om hon kunde hjälpa någon annan. Och det kanske du redan har gjort innan ens det här avsnittet har kommit ut. Men ännu en gång, glöm inte att följa Malin och Sofia på Instagram. Fibromalin och Ida Sofia idasofia-s. Jag vill tacka Malin och Sofia för att de har skickat in sina berättelser. Och jag vill även tacka min sambo som hjälpte mig att läste upp Sofias berättelse. För som sagt... Fibrodimma, sluddra, tappa ord. Sofias berättelse var lite lång för mig i det läget jag är i just nu. Så sambon fick rycka in och vara förstärkning. Så det tackar vi för. Vi fortsätter kämpa så hörs vi här framöver. Tack för att ni har lyssnat.